0: stran 84. osmo poglavje Čisto jasno se spomnim noči na planšeri, ko če ni ležal tam, kjer bi moral. Iz spalnice sem prišel v sobo in se predpečil hitro oblekel. Še vedno je bila mlačna od večera, če sem se sklonil nad njo, in poslušal sem noč okoli sebe, a slišal nisem ničesar razen lastnega dihanja, ki je bilo veliko prehitro in čudno hripavo in sopeča v sobi, ki je bila videti nepregledna in velika, čeprav sem natančno vedel, koliko korakov je bilo do sten. Prisilil sem se, da sem dihal mirneje, zrak sem vdihnil čisto do konca in ga čisto počasi spet izdihnil, medtem ko sem premišljal, da sem se imel do te noči v življenju kar dobro, nikoli nisem bil sam, ne v resnici. In čeprav očeta veliko krat dolgo ni bilo doma, sem to sprejemal z upanjem, ki ga je zdaj en julijski dan odpihnil. Bil je že daleč ta pekoče zadošljivi dan, ko sem odprl vrata in čel na dvorišče v svojih visokih škornih. Tam je bilo prazno in skoraj hladno. Ni pa bilo več temno, bila je poletna noč in nad mano so oblaki metali razpoke, ko so se z veliko hitroste valili čez nebo in bleda svetloba je utripajoče padala, tako da sem zlahka našel staz okreki. Voda je zdaj zaradi obilnega dežja tekla hitreje, z močnejšim tokom po kamnih ob in zvijala se je in valovila in sijala kot staro srebro, odalec sem jo lahko videl, in zvok toka je bil edini zvok, ki sem ga slišal. Čovna ni bilo na njegovem mestu... Naredil sem nekaj korakov v vodo, obstal sem in poslušal, da bi slišal vesla, ampak okrog nog se mi je vlekla samo reka, en niti na vzgor, niti na ni sem videl ničesar. česar. Skladovnici debel sta bili seveda še vedno tam in v vlažnem zraku sta močno dišali in zviti borovec s prebitim križem je bil tam in travniki na drugi strani so segali od rečnega brega do ceste, a samo oblaki na nebu so se premikali in svetloba, ki je migljala. Biti po noči zunaj sam je bil nenavaden občutek, skoraj kakor svetloba ali zvok skozi telo, kot mehka mesečina ali zvonenje, voda, ki mi je drla okoli škornev in vse na okrog je bilo tako veliko in mirno, a nisem bil izgubljen, počuti sem se izbranega. Zdaj sem bil čisto miren, bil sem središče. Tako je bilo brez dvoma zaradi reke, lahko bi se do brade potopil v vodo in mirno obsedel in čutil, kako tok tavče in vleče moje telo in bi bil še vedno to, kar sem, še vedno središče. Obrnil sem se in se zaru proti koči. Okna so bila temna. Nisem hotel nazaj noter, tam ni bilo nobenega žara, obe sobi so sta bili prazni in zapuščeni, z vlažnimi rjuhami in ugaslo pečjo in zagotovo hladnejši, kot je bilo zdaj tu zunaj, in v koči nisem imel kaj počiti. Zato sem odbredel proti bregu in se odpravil. Najprej sem šel med svežemi štori do Makadamske poti zade za na eno zemljo, potem pa naprej po njej med drevesi, proti jugu, na mesto proti severu, kot sva hodila navadno. Tja, ker stoji most proti trgovini. In ni bilo težko najti, ker so oblaki izginili in noči bila spet svetla, kot da bi bila vse povso bela moka, kot filter, ki sem ga lahko jasno videl in ki sem ga mogoče lahko nadev, če sem hotel, potem pa tega vseeno nisem mogel. Ampak poskusil pa sem. Stegnil sem prste med tem, ko sem hodil med temnimi debli, kakor podboji na obeh straneh, in pustil, da so mi roke zdrsele skozi zrak, počasi gor in potem spet dol v svetlobnem prahu, A sem nisem ničesar in vse je bilo kot vedno, kot katerokoli drugo noč. Ampak težišče življenja se je premaknilo z ene točke na drugo, z ene noge na drugo, kot malčeč velikan v velikih sencah na hribu in nisem se počutil kot človek, kakršen sem bil pred 24. urami in nisem niti vedel, ali mi je tega žal. Tega nisem vedel in bil sem premlad, da bi se ozoril nazaj, zato sem nadaljeval po cesti. Spodaj pod gozdom sem slišal reko in kmalu sem slišal zvoke planšarije ki je bila na jugu najbliže na eni. To so bile krave, ki so stale v svojem hlevu zalesenimi lesenimi stenami in prežalkovale ali ležale na steli in se v sencah prestavljale z ene strani na drugo. Potem pa so nenadoma utihnile, in potem so spet začele in zadušen zvok zvoncev je ušel k meni na cesto. In razmišljal sem, kako daleč če je not že prišla, ali bo morda k malu jutro in ali bi lahko šel dol k hlevu in se izmuznil noter in morda posedel nekaj časa, da bi videl, ali je res toplo, predem grem naprej. In to sem tudi storil. Treba je bilo samo iti dol po isti stezi, po kateri so krave navadno hodile gor, mimo sobice, kjer je bilo vse tiho, in, kot sem lahko videl, nišče ni stal pri oknu in gledal ven, potem pa odpreti vrata in ustopiti v mračnih hlev. Notri je močno smrdelo in hkrati dišalo in bilo je prav tako toplo, kot sem si predstavljal, da bo. Na prehodu med odtoki za gnoj sem si vzel stolček za možo in sedel ob steno pri vratih in zaprl oči, In sem dihanje krav na njihovih prostorih in merno mletje čeljusti in cingljanje zvoncev in škripanje lesa in šomenje noči na strehi, ki ni bilo veter, ampak je bilo brančanje vsega, s čimer me je hotela noč napolniti. In potem sem zaspal. Prebudil sem se, ker me je nekdo pogladi po licu. Mislil sem, da je bila mama. Mislil sem, da sem fantek. Mama imam, sem pomislil, na to sem pozabil. In potem sem se spomnil, kakšno je videti, poteza za potezo, dokler ni bila sestavljena skoraj do konca in je bila tista, ki sem jo vedno videl, ampak obraz, ki sem gledal nad sabo, ni bil njen in za trenutek sem jadral med obema svetovoma, z enim napolbudnim očesom vsakem, kajti pred mano je stala moznica s teplen in urej je bila pet zjutraj. Že veliko krat sem jo videl in se pogovarjal z njo. Všeč mi je bila. Njen glas je bil kot zvok srbrne piščali, kadar je šla po poti in klicala krave, je rekel oče. In je roke od strani kustam ustam in to ponazoril z miganjem prstov in našobljenimi ustnicami. Jaz nisem vedel, kakšen zvok ima srebrna piščav, kolikor sem vedel, nisem nikoli slišal tega tona. Ampak nasmehnila se je, me pogledala in rekla. Dobro jutro, Fantič. In to je seveda zvenelo čisto lepo. Zaspal sem, sem rekel. Tako lepo toplo je bilo tukaj. Zravnal sem se in se z mi podrgnil po obrazu. Stol potrebuješ, sem rekel. Zmajala je z glavo. Ne, ne, kar sedi. Imam še enega, bo že šlo. In potem je šla po sredini, sijočima vedroma vsaki roki, poiskala je še en stovček, sedla nan poleg prve krave in iz mehkimi in vajnimi gibi začela umivati rožnatovime. Odmetala je že gnoj in potresla v sprehod slamo, tako da so bila tla čista in lepa, in zdaj so vse stale v vrsti, štiri pisane krave na vsaki strani, polne pričakovanja in mleka. K sebi je potegnila drugo vedro in mehko zagrabila seske in briznila je belina in zaciglala na kovini, In je bilo tako lahko, ampak poskusil sem že večkrat in še nikoli nisem spravil ven niti kapljice. Sedel sem s hrbtom naslonjen na, na ziti in ogledal svetlobi svetilke, ki jo je obesila na kluko poleg predelka. Okoli glave je imela ovito ruto, na obrazu je imela rumeno svetlobo, pogled je imela obrnen vase in na obrazu polovičen nasmešek. Imela je gole roke in gola kolena, ki so samotno svetila izpod krila na vsaki strani vedra. In nisem si mogel pomagati, na nadoma se mi je v hlačah napelo tako močno, da sem moral zajeti sapo, in na njo nikoli dotlej še nisem pomislil na tak način, koliko sem se lahko spomnil. Z obema rokama sem se trdno držal stolčka in čutil sem, da nisem zvest tistemu, s čimer sem se v resnici ukvarjal. In vedel sem, da bi, če bi se premaknil samo za centimeter, tisto neznatno drnjene pozročilo, da bi šlo vse narobe, in ona bi to videla, in morda bi slišala brezupno stokanje, ki mi je tičalo v prsih ki se je odrivala in je hotelo ven, in potem bi razumela, kako nezaščiten sem in tega ne bi prenesel. Zato sem moral misliti na druge stvari, da bi pritisk na napeto kožo popustil, in mislim sem na konje, kako sem jih videl, ko so tekli po cesti skozi vas, še več konjev v še več barvah, ki so skupiti udarili po suhem pesku, in prah, ki se je dvigal in obvisev v vročem zraku kot rumena zavesa med hišami in cerkvijo, ampak to mi ni posebno pomagalo. Kajti nekaj je bilo pri vročini konjev, pri nagibu v vratu in ritmičnem dihanju, ko so drveli, in vse to skonji, kar je težko razložiti, ampak veš, da je tam. In potem se namesto tega mislil na Bunja Fjord. Bunja Fjord doma in prvo kopanje v sivo zelenem morju 1. maja, ne glede na vreme ali veter. Kako mrzlo je bilo takrat v vodi in kako ti je zrak odbilo iz telesa s tokom, ko si skočil skale pri katnu in zadev si očoploskov, In vsakokrat je lahko skočil samo eden, zato, ker je moral drugi ostati na kopnem z vrvijo in igrati reševalca, če bi prvega v vodi pograbil krč. Star sem bil komaj sedem let, ko smo se odločila, da bo to počela vsako leto, sestra in jaz, pa ne zato, ker bi bilo prijetno, ampak zato, ker sva morala sprijeti odločitev, ki je od zahtevala nekaj več kot navadno, kar je bilo ravno prav hudo in ravno takrat je bilo že dovolj hudo. Tri tedne predtem so v Oslo prišli nemški vojaki in so v neskončni vrsti korakali po Karel Johanovi in tistega dne je bilo mrzlo in čisto tiho ob cesti. Slišal se je samo uniformiran udarec vojaških škornjev, podoben zvok običa, udarijo med stebre univerzitetni avli. Zadev je zidove, se odbil spet ven kot odmev čez kamniti univerzitetni trg. In potem nenadni grom meser šmitovega lovskega letala, nisko nad mestom, na poti noter z fjorda, z odprtega morja in iz Nemčije, in vsi smo tiho ostali in gledali, in oče ni rekel ničesar, in jaz ni sem rekel ničesar, in jih v celi vrsti ni rekel ničesar. Pogledal sem očeta in on je pogledal mene in počasi zmajal z glavo in potem sem tudi jaz zmajal z glavo. Prijel me za roko in me odpeljal iz na pločniku in po cesti mimo parlamenta, da bi videla ali je avtobus pomoseški vozi, ali je pripeljal vlak, ki vozi na jug, ali pa je vse obstalo tega dne razen nemških enot, ki so bile na vse povsod. Ne spominjam se, kako sva prišla v mesto, z vlakom ali z avtobusom, ali naj jo kdo pripeljal z avtom, a domov sva prišla in čisto mogoče je, da sva šla peš. Nedolgo zatem je oče prvi krat odšel in sestro sva se začela kopati v mrzlem fjordu, srcem v grlu in s pripravljeno vrvjo. Osmo poglavje nadaljujem na strani 89. Razmišljanje o pomladi leta 1940 in o očetu, kakršen je bil tiste mrzle dni in o vodi v Bun fjordu, od Katna do Ingerstranda. To so bile plaže, ki smo jih obiskovali, me je vendarle ohladilo in lahko sem spustil stovček, ne da bi šlo kaj narobe. Moznica se je preselila v naslednji predelek in je sedela in si mrmrala na drugem stolčku, s čelom naslonjenim na kravi trebuh. In ni mislila, da nič drugega kot na kravo, vsaj, kolikor sem jaz lahko videl. In zato sem stolček pospravil k stenje in se poskušal izmozniti skozi vrata in gor postzi na cesto. Takrat pa sem slišal za sabo njen glas. Boš pokusil? In zrdel sem in nisem vedel zakaj. In obrnil sem se in rekel, ja, prosim, to bi bilo v redu, čeprav sem se že dolgo izogibal v svežem omleku. Obračala se mi je že, če sem ga videl v kozarcu ali skodelici in sem pomislil, kako toplo in gosto je. Ampak spal sem v njenem hlevu in razmišljal samo njej na način, za katerega ni vedela in ki ji prav gotovo ne bi bil šeč. In zato sem mislil, da ne smem odkloniti. Šel sem k njej in sprijel polno zajemavko, ki mi jo je podala in se skupaj pogotnil v enem požirku. Krepko sem si obrisal v usta in počakal, da je bilo vse skupaj zanesljivo v želodcu, potem pa sem rekel, hvala, ampak zdaj bi pa res moral iti. Oče me doma čaka z zajetrkom. Ojej, a ni to malo prezgodaj. Gledala me je čisto mirno, kot da bi razumela, kdo sem in s čim se ukvarjam. Stvari, v katerih še sam nisem bil prepričan. In preveč zauzeto sem prikimal, in se napetje obrnil in odšel med predelki in skozi hlevska vrata in sem bil že skoraj na cesti, preden sem moral bruhati naravno sprece. Se. Izpolil sem nekaj vejic resja in pokril belo patskarijo, da jo ona v hlevu ne bi videla takoj, ko bo upravila možo in bo prišla s kravami po stazi in bi bila mogoče žalostna. Po cesti sem hodil, dokler se ni stanšala v stazo, ki je zavila proti reki skozi visoko rosno travo na ravnici in se je končala na pomolu, ki ga je ločje skoraj skrivalo, tukaj v rokavu na vzhodni strani. Šel sem na konec pomola in sedel, tako da so mi noge begljale čez rob in so se škorni dotikali vode in zdaj je sijalo sonce na poti na hrib in skozi ločje sem videl na drugo stran reke, kjer je ležala kmetija, na kateri je živel Jon ali kjer je morda prej živel Jon. Se nisem več vedel. Tudi oni so imeli pomol in ob njem so stali tri čovni, Tisti, ki ga je navadno uporabljal Jon in tisti, v katerem je prihajala njegova mama, ko smo sekali. Prvi je bil pobarvan modro in drugi je bil rdeč in tretji je bil zelen in je navadno stal ob najni hiši, ga je kakšen tepec privezal na napačnem bregu in ta tepec sem bil navadno jaz. Zdaj je bil tu. Na pomalu je stala lesena klop in na klopi je sedela Jonova mama in poleg nje je sedel mojo oče. Sedela sta tesno drug ob drugem. On je bil svežo obrit, in ona je imela na sebi modro obleko z rumenimi rožami, ki jo je nosila, kadar se je odpeljala wing bigdo. Čez rame je imela njegov suknič in tudi njegovo roko je imela čez rame, tako kot je imela mojo, manj kot 24 ur prej. Ampak on je počel nekaj, česar jaz nisem. Poljubljal jo je. In lahko sem videl, da je jokala, ampak to ni bilo zato, ker jo je poljubljal. In on jo je še kar poljubljal in ona je še kar jokala. Mogoče je, da mi je takrat manjkala domišljija določene vrste in mogoče je, da mi še vedno manjka. Ampak to, kar sem opazoval na klop in na drugi strani reke, je prišlo tako nepričakovano, da sem obsedel in z odprtimi usti strmel. Ni me zeblo, ni mi bilo vroče, niti mlačno mi ni bilo. Ampak moja glava je bila nabita s praznino in če bi me kdo takrat videl, bi si najbrž mislil, da sem pobegnil iz doma za otroke z motnjami v razvoju. Mogoče sem mislil, da narobe vidim, da dejansko ne vidim dobro, kaj se dogaja, ker je drugi breg preveč oddaljen in da samo nejasno vidi moškega, kot olaži žensko, ki je pravkar izgubila otroka, njen mož pa je bil več mil oddaljeni bolnišnici in se je počutila osamljeno in nemočno. Ampak zato je bil čuden čas dneva, pa tudi nisem ravno gledal čez Mississippi ali Donavo ali Ren ali pa vsaj čez našo glomo, ampak sem gledal čez ne preveč široko reko, ki je v polkrogu pritekla švedskega in skozi dolino in vas tukaj in nazaj na švedsko, nekaj mil bolj južno tako da bi se dalo razpravljati, ali je voda bolj švedska ali bolj norveška in ali ima mogoče švedski okus, če se to da, ko je imaš malo ustih. In reka tukaj ni bila najširša, tu, kjer sem sedel na svojem pomolu in ona dva sta sedela na nasprotni strani. Torej se nisem zmotil, poljubljena sta se, kot da je to zadnje, kar bo storila v življenju in tega nisem mogo gledati, pa sem se eno gledal. In poskusil sem misliti na mamo, kot bi sin verjetno moral, kadar se znajde pred nečim takšnim, ampak njimi uspelo misliti na mamo. Samo zdrsela je mimo in se razblinila in s tem ni imela nobene zveze. In tako sem bil spet prazen in sem še naprej sedel in strmel, dokler nisem začutil, da ne morem več sedeti. Počasi sem se v zavetju loče dvignil in se zelo tiho sprehodil čez leseni pot pomola in nastazo in nekaj časa po njej navzgor. In ko sem se obrnil in pogledal nazaj, sta tudi ona dva ostala sklopi in sta šla z roko v roki proti hiši. Nisem se več oziral. Samo šel sem čez ravnico skozi visoko travo in okoli uvinka proti kraju, kjer je sta zapostala cesta in naprej mimo planšarije s hlevom, v katerem sem bil. Zdaj se je zdelo že tako dolgo od takrat. Svetlaba je bila drugačna in zrak je bil drug in sonce je prišlo dol čez hrib. Bilo je prijetno toplo. Nekaj sem imel v grlu, kar me je praskalo in peklo in bolelo na nenavaden način in je verjetno hotelo gor, ampak če sem debelo požaruje ostalo spodaj. Slišal sem, kako so šle krave gor po pobočju proti fure Fjuelu, ki sploh ni bil gora, ampak grič z gozdom na vrhu. In na desni in na levi je zvonilo in zagotovo so se z drugih planšeri na poti k najsočnejši travi odpravili še druge črede. Ko sem prišel na našo poseko in se je obrnila proti najni hiši, sem obstal in poslušal. Ker dreves ni bilo več, sem imel lep razgled na reko in vedel sem, da bi slišal bližajoči sečovn. V tej svetlobi je bila koča prijaznejša in mirno bi lahko šel tja in v sobo in vzel bi kruh iz škatle za kruh in si namazal kos, ker sem bil zdaj lačen, ampak namesto tega sem nadaljeval proti mostu in trgovini. Trajalo je dvajset minut. Tik pred mostom je stala Franceva hiša na skali nekaj metrov od reke. S ceste sem lahko videl, da ima odprta vrata in da sonce sije na hudnik. Izradja se je slišala glasba. Ne da bi razmišljal, sem šel po peščeni poti vse do stopnic in tri stopnice navzgor in zaklical skozi vrata. Halo? A se tukaj dobi zajtrk? Ja, halo, jasno da se je, benti Boga, je prišel odgovor od znotraj.